Maria, visste du, Jesus, din son, frälsaren vi har väntat, han är herre över allt. Gå på vatten och bota sjuka. Ja, hon anade nog en del av detta. Men sannolikt kunde hon inte förstå. Eller hon kunde inte så tidigt inse vidden och bredden av vad hon fick bära på. Och vem Jesus kom att vara. Eller vem han är egentligen. Och vad han kom att göra. Och Maria pekar då på Jesus. Frågan är då, vem är Jesus egentligen? Vad är det för, för person som kommer som har kommit? Det finns en vad man kan kalla för en teologisk strid kring Jesus. Var han verkligen Guds son? Eller var det bara Josef och Marias son? Var han kanske framförallt en morallärare? Eller botade han verkligen sjuka och uppstod från de döda? Eller var det så att hans uppståndelse från de döda bara var någon slags mytologisk andlig mening i våra hjärtan? Eller har han på riktigt uppstått från de döda, besegrat döden? Jag tror att de här frågorna är jätteviktiga. För de säger vem Jesus är och därmed också om vad han gör. För man kan kalla detta för läran om Kristus, alltså kristologin, läran om Kristus. Och har man en hög kristologi, alltså en, en hög förväntan och en hög syn på Jesus som Guds son, som Gud själv, som frälsare, som räddare. Då kan man också ha en hög förväntan på vad Gud gör. Och vad Jesus gör och vad han ger oss och hur han leder oss som sina lärjungar. Men då har vi en låg kristologi. Alltså en syn på Jesus som framförallt kanske en förebild. Då kan vi inte heller ha så hög förväntan på vad han gör. Då får vi istället ha en högre förväntan på oss själva. På vad vi ska klara. Men det som den här evangeltexten som Noah så jättefint läste handlar ju om Jesus. Men hög kristologi men hög förväntan på vem Jesus är och en hög förklaring om vem Jesus är jag ska dela upp detta i tre punkter utifrån vad ängen säger till Maria och en av de mest självklara är ju på något sätt namnet Jesus då vi har talat om detta tidigare att Jesus kommer från hebreiska stå Joshua eller Joshua som betyder Herren frälser. Och det är för att Jesus kom för att rädda världen. Utgångspunkten är ju att vi människor klarar oss inte riktigt själva. Vi är begränsade och vi tror jag många av oss känner oss otillräckliga i våra liv. Än mer oförmögna är vi att leva ett perfekt liv i Guds närvaro. Därför behöver vi förlåtelse av Jesus- Dels för kanske vår egen skuld och vad vi kanske brottas med i oss själva. Men också för att komma nära Gud behöver vi förlåtelse. Och Jesus är den som räddar oss, den som frälser oss från synd och skuld och ondska. Endast han kan göra detta. Man kan säga att det finns många vägar till Jesus, men bara en väg till Gud. 
Vi kan lära känna Jesus, upptäcka honom utifrån lite olika vägar. Utifrån när vi läser Bibeln, när vi, när vi ber, samtalar med andra. Man kan gå en alfakurs eller vad man nu gör. Det finns många vägar till att lära känna Jesus. Men det finns bara en väg att lära känna Gud. Och det är genom Jesus. För han är unik i den bemärkelsen. Han är den enda som kan på djupet och med kraft rädda oss i denna världen. Och här handlar det ju då delvis om det här med förlåtelse. Att det som är trasigt i oss och det som vi gör som är fel, att det får vi förlåtelse för. Vi blir på så sätt heliggjorda och rena inför Gud, men också inför oss själva. Men det är också mer än bara räddningen ifrån synden. Det handlar om personlig upprättelse, om helande, om att få bli mer hel som människa. Både, både i kroppen men inte minst också på vår insida. Att vi allt mer får, får bli de Gud har skapat oss till att vara. Att vi blir hela. Att de brottningskamper vi har, de kanske sår eller de svårigheter vi bär på. Att de i Jesu närvaro får läkas. Och som vi sjöng, eller som, som ni sjöng så fint här i sången. Hur, hur Jesus ja, gjorde mirakler. Han botade sjuka och han, han var verksam. Han förändrade människors liv. Han förvandlade liv. Och samma förvandlande kraft hos Jesus är tillgänglig för oss nu. Så kan vi säga att jag ser inte så mycket av detta i mitt liv. Och då kan vi lägga vår förväntan på Jesu räddning och hans kraft i våra liv. Utifrån vår erfarenhet. Men jag tror att vi behöver... Höja vår förväntan till att vår förväntan på Jesus får vara större än vår egen erfarenhet. Att vi får läsa i Bibeln och se vad är det Jesus har gjort, vad är det han vill göra, vad är det han har för mig och för oss. Så får vi tro på det. Vi får växa i den tron och höja vår förväntan till över vår egen erfarenhet. Och där behöver vi få inspireras av andra och vi behöver få höra vittnesbörd och berättelser om vad Gud har gjort i våra liv. Så det är den första punkten. Att Jesus är frälsaren, den som räddar. Och det andra vi vill lyfta fram är Jesus som messias, som kung. Det stod här i evangelitexten att Maria hade trolovats med man av Davids släkt. Varför är det viktigt att det är av Davids släkt? Jo, det är för att David är den bilden för den rättfärdige kungen. Och messias, den utlovade räddaren, skulle komma från Davids släkt skulle vara en kung likt David men ännu bättre. Och det var en av profetierna i vår gamla testament att någon från Davids släkt ska komma och rädda världen. Och så står det som engeln säger till Maria Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Så här kommer detta. Med Jesus som kung. Och han ska härska över Jakobs hus, alltså Israel, för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Alltså Jesus är kungarnas kung. Han är herrarnas herre, kung över allt. Och vi som människor i oss själva är inte alltid som vi naturligt inser Guds storhet och Jesu kungadöme. Men i att Följa Jesus i att tro på honom, att leva med honom och att ta emot hans, hans gåvor av 
av räddning och närvaro så finns det också en aspekt av underordnande. Att vi får underordna oss Jesus som kung. Att det egentligen är den, den enda rimliga responsen på, på Jesus att få böja knä inför honom. Min herre, min gud, min kung. Jag tycker Maria ger uttryck för en del av detta. Hon, hon är ju såklart perplex och förstår inte riktigt. Hur ska det här gå till? Jag har inte haft någon man. Hur ska jag kunna bära ett barn inom mig? Ännu mindre Guds barn inom mig. Hur ska detta ske? Och ingen förklarar då att det är genom den heliga andens kraft. Och att ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria måste ha haft många tankar. Kanske också farhågor. Vad ska detta innebära för mig? Hur ska detta utmana min relation och blivande äktenskapet med Josef om jag blir gravid utan honom? Hur ska detta vara på, återspeglas i samhället? Hur människor ser på mig, hur jag kanske blir förkastad av min egen familj och människor omkring mig. Hur jag inte får gå till synagogan längre eller så. Men så säger hon, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Så Maria underordnar sig kungen. Samma kung som hon själv ska få bära och föda. Hon har en bild av sig själv som Guds kärnarinna. Det var inte någonting som hon just då kom på utan det är någonting som hon har burit tidigare. Någonting som måste ha varit aktivt i hennes liv med den Självbilden och med den gudsrelationen. Och det tänker jag är någonting som vi också får, får växa i. I Gud som kung. Jesus som herre. Överallt. Och det innebär ju då, en kung lyder man ju. Och det innebär ju här att Maria blir en förebild för oss i lydnad. Och som Jesu lärjungar, som, som hans kyrka eller som vi vill som ta emot från Jesus. Då ingår det i köpet att han är kung och herre. Och att vi behöver på något sätt underordna oss honom. Och forma vår, vår världsbild och vår syn på oss själva. Och våra handlingar, allt vad vi är utifrån Jesus som rättesnöret. Och när det blir fel så blir det om förlåtelse. Och komma tillbaka på rätt väg till honom. Så det är inte så att allt måste vara perfekt. Men det är att vi går i en riktning. Mot att allt mer följa Jesus som vår kung. Att det får konsekvenser i våra liv. Och det är väl det som är lärjungaskap egentligen. Att följa Jesus och göra som honom. I Jakobs brevets första kapitlet talar aposteln Jakob om ordets hörare och görare. Att det är lätt för oss att bara lyssna till vad Jesus säger. Men att det är svårare att göra vad han säger också. Här tror jag att vi som kyrka i Sverige kan bli ganska bekväma ibland. Att vi väljer det som passar oss, att man tar att det här känns bra, men det här sticker lite, det var lite jobbigt detta. Så bygger vi någon form av sån här postmodern kristentro som passar oss. Istället för att köpa hela paketet och underordna oss Jesus. Inte för att det är enkelt, utan för att det är rätt. Här kan vi fundera på i våra liv och i vår församling, vad behöver vi? Kanske på ett tydligare sätt underordna oss i. Vad är det som vi inte bara ska höra utan också göra? Jag brukar säga att 
kristna i Sverige har aldrig någonsin varit så kunniga som kristna idag. Historiskt har man inte kunnat så här mycket om Bibeln som vi kan nu. Man har inte läst så mycket som vi har gjort de senaste åren. Vi har inte lyssnat på så mycket predikningar. Eller tidigare har man inte gjort det som vi gör nu. Så det vi brister är kanske inte att ta till oss alltid. Utan att göra. Att det får komma ut i konsekvens i våra liv. Och det tredje vi tar med oss här om vem Jesus är. Det står att han ska kallas den högstes son. Alltså Guds son. Och så säger ju ängen. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Alltså att Jesus är Guds son. Han är Gud själv. Han är hundra procent Gud. Men samtidigt också människa. Hundra procent människa. Och det är detta som kallas för inkarnationen. Karne är ju kött på latin. Därför chilikon karne. Alltså att Gud blir kött. Gud blir kropp i världen. Och det är det som är julens stora budskap. Att Gud kommer hit. Och därför kallas Jesus för Emanuel. Gud med oss. Gud som egentligen är långt borta kommer nära i Jesus. Och möter oss. Och han vill. Möta oss. Man kan säga att, att kyrkan, kristi kroppen är oss. För vi lever samtidigt som vi är här mitt ibland oss. Han vandrade på jorden och visade på Guds rike och undervisade. Men han får upp till himlen och spreds in i våra hjärtan. Det var ju lite det det handlade om på slutet förra söndagen. Om livets bröd. Jesus som bryts och sprids över världen. Och hur vi får bära vidare Livets bröd i oss och ge vidare till andra. Därför är kristen tro inte framförallt ett, ett regelverk eller rutiner. Även om rutiner, vanor och regler är viktiga. Utan kristen tro handlar ju, som vi brukar säga, om relationen med Jesus. Att han personligen är närvarande. Och jag ska säga själv... Det är inte ofta jag känner så mycket. Men jag vet att han älskar mig och att han är nära. Och där vill jag leva. Och jag vill tillsammans med er söka hans närvaro. Och utifrån detta, att han kommer närvarande, att, att Gud blir människa, att han tar form i vår värld, så blir han också en förebild för oss. För vi sänds ut i hans efterföljelse att peka på honom. Att vi får bära hans närvaro inom oss. Inte för att vi är perfekta, utan för att han är perfekt och bor i oss. Att vi blir bärare av honom och hans närvaro. På så sätt sänds vi ut som kyrkan. Ut i världen, i vår vardag, att få visa och vem han är. Det är inte alltid vi säger så mycket. Sen vi får kanske visa i handlingar och sätt att vara. Men ibland får vi möjligheter att få tala ut någonting om Jesus. Kanske någonting om vad han betyder för oss. Kanske vi får möjlighet att be för någon annan. Oavsett vad det tar sig för uttryck så är vi kallade till detta. I hans efterföljelse som hans Undersåta som hans 
älskade barn. Och följa honom ut i världen i det han vill göra. Och än så länge är det ganska abstrakt när vi sänds ut. Och det är inte så lätt att säga för det kan vara så många saker. Och det kan vara så olika för oss för vi har olika gåvor. Olika situationer, olika människor vi känner. Men kanske detta är en nyckel. Detta med att höra och göra. Att vi behöver som, som kristna få, få lyssna in. Vad är det du kallar mig till Jesus? Heligande, vad vill du göra nu? Är det kanske något du vill säga till mig som kanske ska bli till uppbyggelse eller, som, eller för, för vägledning? Är det kanske någonting du vill förmedla till någon annan? Är det någonting jag ska göra? Är det någon jag ska hälsa på? Är det någon jag ska ringa? Är det något särskilt jag ska göra? Ska jag erbjuda mig att be för det här som personen nämner? Eller vad det nu är? Jag tror att en nyckel i lägenskapet är detta. Att lyssna in. Gud, vad vill du jag ska göra? Och sen göra det. Dels lyssnar vi genom bibelordet som vi läser. Men också får vi, får vi öva och växa i att förnimma hans ledning i oss själva. Jag är inte, verkligen inte den största profeten. Men jag känner en stor ändå hjälp i att kunna urskilja på något sätt. Lite grann vad Gud kallar mig till. Inte att alltid det är så tydligt. Men jag får en aning ibland. Kanske jag ska höra av mig till denna eller vad det nu kan vara. Och då får jag gå på det som jag känner. Även om det känns lite vagt. Så får vi säga. Vi är Herrens tjänarinna. Vi är Herrens tjänare. Må det ske med mig. Med oss som du har sagt.